I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, jag kommer igen så. Ja. Eh, ja, återigen varmt välkomna till Ronnys rullar. Och nu har vi celebert, ska, ja, både celebert och spännande besök. Jenny Lögre. Eh, som, ska vi säga, för de som inte vet så var hon, får jag säga så, popstjärnan som gick en annan väg musikaliskt. Ja. Och kanske ska vi börja där. Vad, mm. vad fick dig att... Gör någonting totalt annat i så här filmmusik? Alltså filmmusik, att få göra filmmusik har ju varit en dröm för mig, alltid. Men av någon konstig anledning så såg jag det inte som ett, ett yrkesval. Jag vet inte, jag bara tänkte så här, åh tänk att få göra filmmusik. Men jag tänkte aldrig att jag skulle bara göra det för jag var så inriktad på att vara artist från början. Och sen så efter min första skiva så var jag väldigt trött på liksom skivbolag. Själva branschen var jag trött på. På hur allting skulle se ut. Och alla skulle liksom vara Britney. Och... Det var inte alls min grej. Så då gjorde jag min... Hela tiden har jag varit väldigt mycket i studio. När jag köpte min... min första studio. Så fort jag tjänade pengar på första skivan. Och hamnade mer och mer i studio. Och mer och mer skriva, producera. Göra allt det där. Så långsamt så förflyttade jag mig. Och mina intressen till det. Och... Mm, det var faktiskt via Anders Bagge som jag kom in i filmmusiken för vi hade jobbat eh, massa ihop i låtskrivande och att eh, jag och Anders Herlin gjorde additional programming till dem. Det är någonting när man adderar eh, massa sound på typ Janet Jackson eller det var så mm. coola projekt. Så vi hade börjat jobba lite med honom och sen så fick han eh, i uppdrag att göra Beck-filmerna. Men han anade väl att han inte riktigt skulle hinna det. Så då blev vi inkopplade. Och sen så slutade det att vi gjorde det mer eller mindre. Nu var det jättesnabbt hur det gick till. Ja. Men du vet, det är så många krokar så ja. lång väg dit. Eh, men ja, vi ska komma till det här med din popkarriär. Mm. Vi säger så. Men är det, är det så att du nu är på, på gång med ett album då? Med din medrumska ja. 
Exakt. filmtema så att säga, vi ska kalla mm. det. Ja, för att jag har ju skrivit filmmusik jag tror att det är typ 13 år eller någonting. Eh, och då en dag så kom jag på att men vad, vad konstigt att jag aldrig gett ut mina liksom, instrumentala den musiken som jag faktiskt har gjort ända sedan jag var jätteliten. Jag har aldrig tänkt på det. Det är bara en del av något jag har på med. Och så tänkte jag så här, men om jag dör nu då? Jättedramatiskt var det så här, om jag dör nu så finns ingenting kvar av det som är typiskt mig egentligen. För jag har aldrig spelat in det mest typiska som jag alltid har gjort. Som alla mina kompisar har hört och du vet, min familj och så här. Så då tänkte jag att nej, men nu, nu tar jag de tio första som jag kommer på. Så spelar jag in dem bara. Mm. Och, och det är då Dreamology som kommer. Som har varit tre EPs. Ja. Eller det kommer en tredje nu i februari. Men... Mm. Och då frågar man ju krasse som du är musiker. Att, <clears throat> att vara popstjärna som du ju var. Det kan mm. vi komma till också. Mm. Är det inte svårare att få liksom, make a living så att säga. På att det är ju smalare att göra filmmusik. Än om det är marknad också. Ja men jag tycker man tjänar faktiskt mer pengar på. Eller jag tycker det är rätt att tjäna pengar på att skriva filmmusik, reklammusik, tv-serier. Än att vara artist. För att jag vet inte riktigt vad artister tjänar pengar på om man ska vara ärlig. Jo men att uppträda kanske men. Alltså helt ärligt så är det ju inte jättemycket cash om man inte är eh, liksom på en otroligt hög nivå. Mm. Men jag tänker på, jag skrev här, tröttnade du på det här med att vara en, en kände du att du var en produkt nästan? Jag tittar på dina videos och ser en blond, blond söt tjej som får, nej men kände du till slut att nej det här är inte jag? Eller ja vad? men alltså det var väl mer det att jag fick en sån här stor satsning. Jag gjorde ett eh, uppträdande inför massa internationella skivbolagsrepresentanter och helt plötsligt var det så här, oj 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 vi ska satsa stort. Och då tog det nästan fem år att göra en skiva liksom och allting från hårfärg till allt skulle läggas i. Och det blev så dött, det dödade liksom min, vad ska man säga, min, alltså min egen grej. Det var inte så kul efteråt tycker jag. Då kände jag så här, vad hände egentligen? Men sen gjorde jag ju en till skiva som blev liksom totalt motsatsen. Då gjorde jag ju allt själv och hoppade av det stora skivbolaget och... Och liksom, det kan hända att jag gör en till. Alltså det kan hända att det kommer mer skivor med sång på från mig. För att låtarna har inte slutat att komma. Jag skulle säkert säga att jag har kanske hundra inspelade låtar som inte jag gett ut. Vilket jag vet är sinnessjukt. Jag vet inte vad jag håller på med. Men de är där. Alltså jag gör dem, men jag ger inte ut dem. Ja, för det var jag som tidigare ville höra. Kommer du liksom att återvända till det också? Eller? Alltså jag har ja. ett helt album på svenska som jag inte har gett ut, till exempel. På svenska? Ja, och det är helt... Jag vet inte varför jag inte ger ut det. Det är därför jag <coughs> reda ut med någon psykolog eller något. Men jag började nu med den här eh, pianoklassiska skivan. Ja. För det var det som jag kände mest för att göra. Jag är ganska så här vibbig, jag har svårt att göra grejer om jag inte känner det till 100%. Det är en sak att skriva en reklamfilm och du får en beställning. Det tycker jag är jättekul, men när det handlar om mina grejer. Om det inte känns rätt, då bara, nej, då går det inte. Men jag tänkte på det. Om du ser tillbaka nu, mm. den som du är nu. Mm. Färdig artist med en annan mm. inriktning. Mm. Mamma och allt. Mm. Och så här. När du ser tillbaka på de här. Väldigt fina, den här som You Make Me Feel, som mm. jag är väldigt förtjust i, mm. som återupptäckte nu. Ja. <laughs> så, så när jag, kan du, lyssnade du på det någon gång idag och kände att, att du skulle gjort det annorlunda eller sånt där? Eller hur, hur ser du på det, det du gjorde då? Ja, men jag tycker fortfarande, <clears throat> ibland blir jag förvånad. Jag, ibland så tänker jag att det är sämre än vad det är, men jag hör att jag tycker så här, oj, det här är ju bra. Alltså jag kan, du vet, ibland, jag är ofta så här i mitt huvud att jag är väldigt självkritisk så att jag kan... Tänka att det är sämre än vad det är. Och sen när jag hör det kan jag bli så här, men gud, det här var ju inte, det här var ju bra. Så <clears throat> jag lyssnar inte på det så ofta. Det var sjukt länge sedan jag lyssnade på någon av mina gamla grejer. 
Jag ser framåt. Jag gillar att hela tiden planera mm. grejer framåt. Men det är så. inte helt fel. Jag försöker att kolla lite vad man... Nej, precis. För att Men jag är stolt över mycket av det där. You Make Me Feel är en favorit, ja. absolut. Det var innan liksom... Den låten kom ju innan jag blev så här... Skulle hålla på att jobba med en massa kända låtskrivare och mm. bla bla. Och då gjorde jag bara min grej. Hur var den här bla bla? Hur var det? <laughs> jada, jada. <laughs> I'm tired today. <laughs> <laughs> ja. nej, men, nej men det var ju skithäftigt. Det var ju ett äventyr att få åka liksom till Los Angeles och skriva låtar med Rick Knowles och Billy Steinberg. Som har jobbat med liksom Madonna. Och, alltså allt nu jobbar med Lana Del Rey. Alltså det är ju... Det, det var, de är ju helt otroliga mm. det var, jag lärde mig så mycket om låtskrivande och hur man tänker när man skriver en text och det var verkligen, det var skitkul ändå och det var ju därför jag gjorde det med sån full force liksom, för att jag tyckte att det var skithäftigt mm. Mm. Men vad hände då? Ja men alltså det tror jag som hände var väl att det egentligen jag tror att mitt Hela den här outputen som blev att det var så här, ah, nu är jag blond och de här stora videosna och allt det här. Det blev ju liksom ett bakslag i att jag bland annat fick så här skitdåliga recensioner på första skivan. Jag fick allt från fem att lätt, men det var så här ganska näggig. Jag fick en ganska näggig, första skivan bemöttes liksom ganska så här dåligt. Som att, jag tror det hade att göra med att det gick, alltså det var jättekonstigt. Det gick ju en massa rykten om att jag bodde hemma hos Tommy Motola och det var helt galet, jag aldrig träffat honom. Uh, och det gjorde stora reklamkampanjer som jag tycker var skittöntiga och jag kände liksom inte igen mig i hela den här, det här du, tror jag är ganska du, vanligt du förlorade dig lite där eller? ja men jag tycker det, jag kände att det inte riktigt det som var jag var det som presenterades så så att när jag gjorde andra skivan då gjorde jag ju allt själv på eget skivbolag så då kändes det ju mycket mer som jag mm. alltså då kanske jag nästan var överrivet okommersiell <laughs> faktiskt, det var som att jag inte ville ha en hit jag bara, jag vill bara göra musik och vara i fred Ja, för du gjorde ändå en popplatta till, ja. efter, eller hur? Ja, en singer-songwriter, kanske ja. lite mer så. Ja. Mm. Men sen då, vad hände där då? Ja, men sen började jag med filmmusiken och eh, insåg att jag hittade liksom hem på något sätt. Där var det verkligen, men herregud, det här är, det här är verkligen jag. Nu är jag mitt element, totalt. Och då så rullade det liksom bara på. Eh, och det var lite jobbigt i början att, jag tänkte fortfarande mycket på att vara artist liksom. För jag hade gjort det i så många år. Men det var också en sån otrolig chans att få möjlighet att ens få göra filmjobb. Det är inte lätt. Alltså komma in i filmbranschen är svårt. Så det var med det. Det var bara livet som hände. Att jag började hamna i filmbranschen och fick massa filmjobb och mm. gjorde massa grejer. Och ja, plötsligt blev jag jättenöjd med det <laughs> också. Men det känns ju som att vi ändå någonstans... Jag intervjuar väldigt mycket skådespelare mm. också. Som ibland kan erkänna att de har dåliga självförtroende och så. Mm. Men du verkar ändå... Jag menar inte kaxig som ett negativt mm. utan att du vet vad du vill och du gör mm. det bara liksom. Ja men det har jag A nog. doer säger man va? Ja men jag är en doer och jag är ganska envis. Och som sagt svårt att göra grejer. Som, som det här med sången, alltså det är ju, Jag har så svårt att sjunga något om jag inte älskar det till exempel. Alltså så att någon kan ju ha en hit till mig. Men jag bara, men jag, om inte jag känner den då går det inte. Mm. <laughs> det är som att jag blir smutsig och blir så här, nej jag klarar inte det. Måste du... Det är känslig liksom ja, också. Du vill skriva den texten själv eller? Ja men jag har alltid skrivit mina låtar mm. eller skrivit dem ihop med någon men det är mer som att jag tror att vissa artister är mer så här, de kan ta en låt och mer slagen utan problem och bara woohoo så här, men det har jag svårt för. Det, har, det tror jag har förstört lite för mig själv där i min artist sångerska karriär så att säga. Att det kanske hade varit smartare att bara göra allt möjligt liksom men 
Men jag är väldigt glad att jag inte gjort det. För jag fick höra mycket också. Du ska inte, du ska inte skriva. Du ska vara så skön och lite så artist och lite söt. Och tänka på lite kläder. Under tiden så att jag liksom köpte min första studio. Och var så här, men fuck off. Jag ska ha en studio. Ja. Vad är det här för snack? Och jag är jätteglad för det. För jag är ju liksom helt oberoende idag. Jag kan ju göra vad jag vill. Ja. Jag behöver inte fråga Men det är ingen någon. som säger sånt idag eller 2018. Nej, nu vågar de inte det. Nej, då. Nej. Nej det gör de inte. Men då, men jag minns att så. det var så. Ja, ja, ja absolut. Då var så här, men ursäkta, men jag skrev hela den här låten. Du ändrade detta kort. Säg inte till mig liksom att jag inte ska skriva. Det... Ja, för det var väl samma som vi har sett nu i, i mm. filmbranschen och så. Med mm. MeToo-rörelsen. Mm. Musikbranschen är, måste ju vara precis likadan så att säga. Ja, <laughs> det kan jag Kanske ännu värre, jag vet inte. Ja, ja, ja. Nej, men alltså jag kan säga så här. Utan att gå in på några enskilda historier här. Ja. Så kan jag säga att absolut. Och det var också en del till min... Att jag inte gillade branschen. Att när man är ung, man är rätt söt. Alltså det är klart man hela tiden måste hantera liksom, män med makt. Mm. Så är det. Och träffa på konstigt. Du vet, det är så mycket... Ja, men nu kan du ta en lunch med den här personen. Och så, man hamnar i så här sammanhang. Det är en jättemärklig värld. Och ska, det, <coughs> det kallar, så det blir som en lax sexual till någonting. Mm, mm. Och det där har jag jättesvårt för. Eller det går ju inte för mig. <laughs> så att jag vet inte. Det kanske slutar med att jag gör liksom en kommer tillbaka till sångkarriären vid så här 50 och är så här askick ass och bara känner att ingen kan, kan fuck with me anymore. <laughs> du, om byter sport bara här, ja. musikalisk utbildning har du det eller är du helt själv? Jag är ju självlärd. Min pappa var ju musiker så att vi hade ju musikrum hemma när jag var liten. Så att jag började klinka på piano typ när jag var fyra. Och sen så började jag samhällsvetenskaplig linje men hoppade av den och hoppade in i musikestetisk linje. För jag fick en sån här epiphany. Jag vet inte ens vad det svenska ordet heter. Förlåt mig för det. Eh, vad heter det? Uppenbarelse. Uppenbarelse. Tack. Eh, att jag bara, vad håller jag på med? Jag ska hålla på med musik. Det var så här en sekund. Så bara rakt in till rektorn på skolan och pratade mig in på musiklinjen. Eh, utan att ens behöva göra ett inträdesprov minns jag. För att jag var så övertygad om att jag skulle hålla på med musik. Och då kom jag in där. Och sen så Ja, så det, men jag, jag kunde inte noter. Jag kan fortfarande noter jättedåligt. Jobba liksom i musik. Alltså Logic och de här musikprogrammen, det är ju mina noter. Ja. Så man jobbar ju så. Jag är ingen... Ganska glad för det på ett sätt. För att jag jobbar så mycket med känsla. Och film är ju väldigt mycket känsla att kunna pinpointa känslor. Mm. Så att istället för att man kanske går på um, teoretiska grepp. Så är det mycket mer feeling. Sen kan man alltid hyra in... Folk som kollar över ens noter och så vidare. Som har gått sju år liksom och lärt sig. Men, men ja. Jag har bara gjort. Lärt mig genom att göra. Och det är någonting som du... Ja, nu är du ändå... Du är du och Paul McCartney är klara ändå. Liksom. <laughs> det går bra. Ja. ja nej men det är, ibland tänker jag så här. Man kanske borde vidareutbilda sig på något sätt. Men det funkar ju. Det går ju ändå liksom. Mm. Vad är det du... Eh... Vad är det som är viktigt när du skapar musik? Vad är viktigt att... Ser du saker i bilder så säkert nu när du gör din instrumentala mm. musik? När jag gjorde den instrumentala så hade jag faktiskt en, en hel... Jag samlar liksom på, på videoklipp. Alltså, jag har dem i långa listor, liksom, Youtube-klipp, allt möjligt. Med bilder som jag tycker är snygga. Eller som får mig att känna någonting eller sådär. Så ofta har jag massa klipp som rullar runt, runt, runt. Det är jättekonstigt. Jag kan inte förklara, jag kan ha en så här 20 sekunders slinga som jag sätter runt, 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 runt och sitter jag och skriver till den. Och då vet jag när jag hittar någonting ihop med 
någon blick eller någonting. Då bara, där, där är det, där är det. Så då vet jag att musiken är rätt. Mm. Och när, det blir, när musiken inte funkar med bilden, då är det så här, nej men nu är det nog fel. <laughs> så så jobbar jag. Och sen så jag har ju delat vidare till att jag har lärt mig att klippa i liksom filmprogram och gjort videos själv och hela mm. den grejen och filmar. Och, så det är nästa steg. Jag, jag tänkte ett tag så här, vad fasen vad mycket tid jag har lagt på att sitta och titta på bilder. Vad håller jag på med? Alltså, hur många timmar har du lagt ner på det här nu? Och sen en dag så bara, am, kunde jag använda mig av det. Jag tänkte att det var jättemeningslöst och massa tidsfördriv. Du vet, man sitter på Youtube och typ tittar på en sån här superrotta grej som går runt så här. Men nu har jag fått insett att det bara var att jag lärde mig kanske. Så nu är jag jätteinne på att göra grejer. Ja, för du har ju filmat ja. själv också det här mm. med pojken. The Waves, ja, ja, precis. Vill du göra det mer då, mm. tror du? Ja, det skulle jag verkligen vilja. Nu är det så jäkla dålig årstid att filma något, det är så lite ljus. Och det är ganska krångligt, där hade jag lite tur- för att jag var nere i Halmstad på ma- precis på våren innan allting hade det var så perfekta färger det är så sandigt och skitsnyggt och jag hade en idé om att jag ville göra något från en liten pojkes existens liksom. och så fanns bara ögonblicket det är min son i videon kan jag säga han fick en glass och en leksak <laughs> i lön snälla gör det här nu han gick till facket <laughs> Det kan bli hårt, du måste göra som jag säger så här, i två dagar. Um, så då hade jag allting fullt på plats där lite så här, av sig själv. Men jag fick, jag vill verkligen göra fler videos. Jag, jag har ju gjort videos till alla, fast då har jag ju an, använt mig av bilder ur liksom, bildbibliotek som är rörliga. Men det är också en liten konstform, man kan sitta och rota i, gjorde en med hav. Man måste ju sitta och rota i liksom, 200 000 videos med hav för att få ihop en grej, så det är, det är ett pussel. Det är som att lägga pussel. Ja. Det är härligt. Du, det är lite spännande då med tanke på att du hade en karriär som mm. sen hoppade du av eller bara tog en mm. paus. Ja. Och så gör, gör du någonting totalt annorlunda. Mm. Där du inte står i centrum i, mm. som alltså bild så utan ja. det. Det har varit så skönt. Alltså jag, jag var nog mer sacker för uppmärksamhet när jag var yngre. Alltså så här, åh, vill bli känd och vara så här det kan du erkänna när det var så. Ja, gud, det var jag absolut. Annars skulle jag inte ha något som ändå framgång som jag gjorde och så. Men sen så vann det mig av, liksom det tände av från det. Det kanske är så att när man får uppleva det också så kanske det inte är lika kul som man tror alltid. Um, så nu är jag tyvärr, <laughs> tyvärr för nästan att jag inte vill vara med någonstans. Jag tycker det är så skönt bara att vara i fred. Så här. Um, ja, men, men... det är dumt. Är det det? Ja. Men ja, men det är väl bra att hålla på och marknadsföra sig. Men det brukar också fråga, men det är ju skådespelare såklart som det här med att bli folkkär så att säga. Mm. I ditt fall då, som, mm. om man säger som musiker, bli populär då. Mm. Men då, du, you've been there, done that kan man säga mm. lite va? Ja, nej, men nu drömmer jag är mer så nu att jag, man hoppas ju att jag skulle gärna få göra eh, film eller något som är mer som min skiva. Liksom mer drama kanske, för jag är någon stor, kanske någon amerikansk storfilm. Alltså du vet att jag drömmer mer sådana drömmar. Men för att få nå dit så måste man ju också visa vad man, att man kan. Det är ju, ibland när man skriver beställningsgrejer så är det ju inte bara min vision. Liksom så. Och man, man gör ju det man får om man är skitglad för varje jobb. Verkligen. Men jag känner att jag inte helt har fått visa vissa sidor. Så det var lite kul att göra skivan att visa en annan sida av vad jag kan. Liksom. Mm. Och det är din kommande album här och den 
har du gjort helt själv i din mm. egen studio. Ja, liksom. exakt. Så den är 100% mig. <laughs> du, eh, har du, vad är det för musikaliska förebilder? Har du några sådana hjältar i ett innehåll? Mm. Så här, som, du, som du ser upp till och som du hämtar inspiration och så. Jag har ingenting, alltså jag har ju, jag kan säga att det första som jag verkligen var besatt av var ju filmen The Piano. Eh, Michael Nymans soundtrack. Där var, där var någon slags... Har någon intervjuat? Du har det! Ah. Oh my god! Gud vad härligt. Fantastiskt trevlig man, ja. Ja, jag, har, jag känner inte till allt han har gjort idag men den grejen var som en första grej till mig att jag tyckte liksom så här. jag blev så där helt totalt berörd av den här musiken och satt och spelade det där temat om och om igen om och om igen så det var en första sån som jag tror har påverkat mig och sen lyssnade jag mycket på Erik Satie när jag var inne, ja. det hörs kanske mina grejer <laughs> eh, och, och sen bara filmmusik överlag att jag har lyssnat på mycket filmmusik jag kommer ihåg att, nu, nu pratar vi lite mer yngre år då, men som filmen Orlando också mm. eh, är helt fantastisk soundtrack och sen efter det så har jag alltid liksom köpt soundtrack, lyssnat på mycket. Inte haft något som jag har varit helt besatt av, men bara plockat godbitar tror jag från, från olika världar. Mm. Så. Mm. Men samtidigt också vad det gäller så att säga, vanliga musikartister mm. och så då. Nu har du säkert träffat väldigt många under det. Var det en turbulent tid liksom, när du var igång och var? popstjärna om du sitter hos tecken. <laughs> jag vet inte om det var turbulent men det var så, jag tyckte att det var så det här, när min första skiva kom då hade man ju knappt en egen hemsida det fanns inte Youtube, man kunde liksom inte ge Nej. ut någon egen, till exempel på min andra skiva gjorde en video själv första videon spelas jättemycket på MTV och ZTV, andra videon spelades inte då kunde man inte lägga ut det någonstans då hade man tagit så här pengar från sig själv gjort en video, så var Nej, vi vill inte spela den Punkt. Idag, alltså det var ju mycket mer så mycket svårare. Nu kan man ju så här göra sin grej, lägga ut det, kanske mm. få följare från hela världen. Jag får ju, liksom bara nu att man lagt ut på Spotify, man får brev från olika länder, folk som lyssnar på ens musik. Det, det är en annan värld som är, jag tycker är lite härligare faktiskt. Mm. Då var det mycket mer beroende av en stor budget från ett stort skibolag eller att kunna mangla ut det. Men nu finns det ju faktiskt andra sätt. De flesta artister pratar just om att start, ha sitt eget och sköta sig själv. Att ja. de stora bolagens tid är förbi. Liksom. Är det så? Ja, men jag tror det. Um, och jag tror också som artister är ju ofta känsliga. Det har ju ihop med att skapa att man är känslig. Och så möter man den här brutala, ganska hårda um, businessen. Det blir aldrig, det blir inte helt... Det blir inte perfekt. <laughs> det är inte hand i handske direkt. Um, så jag tror att det är ganska vanligt att man känner så. Men det är väl... Alltså jag har inget, det är inte så att jag sitter där och... Oh, det, är, det är mer att jag måste jobba på ett sätt så jag känner att det är roligt. Att jag är motiverad, att det är kul. Att man får göra liksom det man känner för. Annars är det inget kul för mig. Det är ett jäkla jobb att göra skivor. Och om det inte känns roligt, vad är poängen? Nej, det är klart. Mm. Och det är det här just balansgången mellan... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Att vara tillags och sen få sin egen vision, liksom, ja. eller hur? Mm. Sen kan man ju ha, ja, men som nu, nu funkar det ju, alltså där, där jag är nu, Cosmos och vi, vi har ju världens, det känns ju bara hur bra som helst. De har ju liksom gillat grejen som den är och tagit den för vad det är. Men det är annorlunda när man är ung och popartist. Liksom. Det är alltid det är en annan värld. Nu är man gammal. <laughs> Känner du det? Nej. Alltså, för det är också intressant här. Vi ska inte, jag vet vi ska inte prata om ingen skvallersajt här eller podd. Men just det här när du blev mamma. Alltså skaffade mm. familj så att säga. Mm. Hur, hur förändrade det din skapande process? Eller mm. fick du andra saker som... Tillkom det grejer och försvann det saker mm. för dig? Jo men för det första så har jag varit, jag träffade ju min man då Anders Elin eh, när jag var 19. Så vi har varit ihop i snart, snart 23 år. Eh, och han hade ju en son då, han har en son som mm. heter Viktor. Eh, så jag har ju varit liksom bonusmorsa sedan jag var 19 och på, faktiskt på heltid sedan jag var 24 tror jag. För då bodde han med oss på heltid och hans mamma var inte i Sverige ens. Så jag har varit morsa fast liksom... Ja, på mitt sätt. Jag, kan, jag vet inte om jag har varit en bullmorsa direkt. Men jag har i alla fall varit så här, någon form av morsa först. Och sen när jag fick barn själv, då är det klart att det blir liksom så här småbarnsåren. Är ju, jag tyckte det var ganska svårt för... Jag är så van att gå in i min kreativa värld så där hundraprocentigt. Och det var jättejobbigt när det inte det gick. Så det var en ganska lång så här, Va? hur ska jag göra här period? Alltså typ att man ska hämta... På dagis klockan två har man mm. tänkt. Och så är man precis inne i värsta piken av skapande. Så bara, nej, nu är klockan två. Att allting går på... Verkligheten pockar på... Ja. Men det finns två sidor av det där. Det andra är ju som säkert många småbarnsföräldrar vet. Att man blir ju så extremt effektiv. Man håller ju inte på att slösa någon tid. Det finns ingen tid att slösa. Man bara, ja, nu ska det här stråkaret skrivas. Och det ska ske nu på 40 minuter. Ja, så kör man. Så att, jag vet inte, nästan få mer gjort ändå. Och man överarbetar inte saker heller. Jag tycker förut så kunde jag sitta då till fyra på natten med något. Kom man dit dagen efter och bara, vad i helvete har hänt här? Det låter ju galet. Det händer inte lika ofta eftersom jag inte sitter till fyra på natten. Hur är det med din spontanitet, skapandet? Ja, men det, det är det det bygger på för mig. Alltså jag är väldigt så här, lek, leker fram saker. Faktiskt, nästan jämt. Mitt bästa råd när man skriver är att liksom bara, bara börja någonstans. Bara fortsätta även om man tycker att det kanske är lite dåligt. Men bara gör klart saker. Det är liksom halva grejen. 
så kan man bedöma sen om det är bra. Att man bara att man inte tar första tonen och så bara nej, det här är inget bra. Utan att man bara, äh, bara lek, bara kör. Den enklaste idén kan bli hur fin som helst mm. om man bara fortsätter på den. Du, när ni gjorde musiken, för du var så Anders var med när jag gjorde Bäck. Mm, mm. Var det så där att de talade om vi vill ha det här och det här och det här? Eller hur, hur funkade det jobbet? Nej men det var faktiskt mm. inte så utan vi fick manusen. Eh, och det finns ett litet pianotema som är i de här åtta första Bäckfilmerna vi gjorde. Eh, som är med i varje film liksom. Och det minns jag att jag skrev, jag hade läst ett manus och sen gick jag och skrev det där. Helt från ingenstans bara, jaha, här kommer ett litet tema. Och sen blev det liksom temat för Bäck. Så det var ingen som... Jo, jag vet att Harald Hamrell hade någon idé om... Jag fick höra att... Eller han, han hade nog... In the, in the Mood for Love heter en film. Heter mm. det? Ja, det här var så länge sedan. Han spelade upp någonting där. Och ja, någonting sånt här liksom. Det var ungefär det. Och sen så körde vi bara på. Och ibland är det jättefritt. Och ibland är det ju någon som har jättemycket åsikter och... Ibland vet de ingenting och det är jätte, jätteolika med vem man jobbar med faktiskt. För sen är det så kul att lyssna lite här och var då på saker ni har gjort. Mm. Och ibland just för Bäck ska det vara väldigt mycket dramatiskt och spännande. Ja. Och liksom, här ska det trumma på. Ja, nu är det ett bord som kommer att ske här och så ska det... Ja, och där är det ju mycket så här att man själv kanske lägger en sak och så kan det ju bli då att Nej, nu är det inte tillräckligt. Så får man bygga på eller ta bort. Mm. Eller. Så det är ju alltid en väl, ett, ett samarbete mellan... Det är många som tycker det är producenter och regissörer och mm. allting. Är det frustrerande? Nej, jag tycker att faktiskt... Att de lägger sig i din skapande? Nej, nej tvärtom. När jag gör till andra människor så då vill jag att de ska bli nöjda. Det är det som är, gör mig glad. Jag, det spel, alltså då är jag helt... Då är det så här, var, lyssna in vad de säger- och jag vill se ett smile på deras läppar. Liksom. Mm. Så här, nu har vi fått fram det vi ville. Hur kommer det sig att ni fick göra Bäck? Vet du, liksom, hur gick ja, det till? Det var ju då via Anders Bagge. För att vi jobbade med honom i andra projekt. Och jag tror att Bagge bodde granne med någon TV4-chef. Om jag inte minns fel. <laughs> Och de pratade liksom över någon häck. Ja. Det här är, tro, tror jag att det gick till så. Ja. Han lyckades få det här Bäck-jobbet. Och ringde upp oss för att han visste... Att han inte skulle riktigt hinna med det. För han har ju så här sju miljarder gång, ja. grejer på gång. Hela tiden. Och då så började jag och Anders Kjellin då jobba med det. Och eh, Per Åström var också med. Men sen så hann inte de vara med i princip någonting. Eh, så vi gjorde det där ganska självgående. Ja, Bagge visste att ni skulle det där passade ja, han Ja, precis. Det, det visste han för vi hade jobbat mycket innan. Olika grejer. Jag tror det var i samma veva som han började bli lite så här tv-känd också drog iväg på massa grejer. Jag vet om han hade börjat i Idol. Nästan mm. i närheten där. Så han, alltså, han, han inte var med så mycket. Nej, han följt upp och var tv ja. <laughs> jag vet inte Nu vet jag inte om jag minns fel här, men det var det som var dörren in. Och jag är jättetacksam för Anders Bagge att han mm. öppnade den dörren till oss. För att det var verkligen som att hitta liksom, hem på något sätt. Till ja. något. Jag tycker att det är allting som jag älskar att göra får jag göra när jag skriver. Mm. Var det det som var liksom ringa på vattnet för att förra året eller förra året så gjorde ni ju då också en jävla cirkus ja, då, exakt. eller hur? Ja, det kom faktiskt till så att jag hade mejlat till Lena om att jag ville jobba med henne någon gång. Mm. Jag gör så ibland, ibland mejlar jag folk som jag jobbar med. <laughs> Och det, ibland går det, ibland, oftast går det kanske inte, men ibland får man inte ens ett svar. Nej. Men då hade hon en film på gång och... 
kom till studion så där full av energi och bara, ja jag har hon bara berättade massa om den här filmen det fanns inte riktigt ett manus eller manuset ändrade sig hela tiden men hon jobbar väldigt speciellt för hon vill ha musiken först så då skrev eh, vi nästan allting innan så hon skrev manuset eller kom på historien till vår musik och sen så, så la hon musiken och allting liksom helt utan våran inblandning nästan. Så hon jobbar väldigt speciellt. Det är första gången jag jobbar så. Det var jättesvårt. Men ni visste ju att det skulle vara cirkusmiljöer. Så då ja. blev det ju lite... Ja, den, och det ja, den. Men mycket av de här pianostyckena var det som... Det kommer jag bara på för att hon berättade så otroligt inlevelsefullt om hela hennes liksom, vision. Så då kom de styckena nästan direkt bara utan att egentligen veta vad filmen skulle handla om. Så det du vet inte mycket av de där pianostyckena som egentligen kom med i filmen. Men hon, gillade, hon skrev mycket till dem i alla fall, vet jag. Mm. Mm. Och eh, nu är du din egen dreamology. Alltså, ja. <laughs> men men eh, har du, är det, alltså, det är kanske är en sån sak som är hemligt som alla mm. brukar säga. Mm. Men du har mer filmmusik som du hoppas få göra. Eller till och med ska... Ja, men just nu så skriver jag och Anders Alin musiken till Heder. Som eh, Alexandra... Omtalad till. Ja, omtalad. Alexander Rappaport, Eva Rösa, Julia Devenius, Anja Lundqvist och ja, med mera. Hela gänget. Värsta gänget. De har varit med under rullar allihopa. Uh, we love them, <laughs> de är helt underbara. Uh. Uh, så det håller jag på med nu. Um, så det är ju fullt upp med det. Uh. Och sen, som, som alla andra säger så är det en annan film jag har på gång som jag inte ens törs tala om. Så att vi får se. Men, men om vi, återigen då säger vi... När jag tittade på de här fina videorna. Mm. När du är popstjärna. Mm. Jag säger så lite på skor. Ja, men, nej, men det, är lugnt. det är så kul att läsa lite kommentarerna. För folk mm. som har tittat. Och när jag såg det på Youtube mm. nu. Så är det väldigt många som säger. Åh vilken bra låt. Vad tog hon vägen? <laughs> ja. Alltså det är jättemånga som säger. Vad hände? Jag är här. Jag har funnits Vad hela hände? tiden. Ja. Ja, men det är, ja, men jag tror att. Jag har alltid varit en dubbel natur, att ena sidan av mig är så här super alltså jag kan verkligen gå upp på en scen och köra liksom hjärnet och vara med i musikvideos och vara glamorös alltså allt det här, men den andra sidan av mig vill liksom bara sitta och skriva musik och ibland är jag på det ena eller andra humöret, men jag är inte fullt ut det här um, ja, bekräftelse grejen är jag vet inte så att jag, det är ju ett val. Det är ju inte som att jag har blivit instängd i en källare. Utan jag har ju valt att leva så här. Och varit väldigt nöjd med det. Men du är då här kring 2000 eller ja, när det mm. var, allting hände där mm. för dig. Eh, var det turnéer? Var du ute på turné och kuskade? Och så, mm, eller? Inte jättemycket så här regelrätta turnéer. Men jag åkte ju runt väldigt mycket och gjorde mycket så här promotion som ja, det heter. Ja. Du vet att man bara spelar överallt på allt från man åker till Åre, man åker dit, man åker till Norge... Så uppträdde mycket tv och sådär. Så Invig, så att... Invigan galleria, har du gjort några sådana <laughs> grejer? Inte Invigan galleria <laughs> faktiskt. Det har jag inte Nej. gjort. Nej men vänta, det var något riktigt ruttet gig jag hade som var... <laughs> jag tror det, alltså, det var säkert inget fel på själva fallens dag eller vad den hette. Ja. Vart det nu. Men det var med det att det var liksom ingen i publiken. Det var så här dagtid. Det var bara en gubbe som satt och åt glass typ. Sådana gig är roliga när man står och sjunger så här. <laughs> Och så är det liksom en person som sitter och äter glassintensivt oh, längst fram. <laughs> jag har gjort mycket så här, men klart man har gjort. Ja. Mycket blandat. Och sen vissa jättehärliga spelningar förstås. Men det är mycket promotion, det är tv och mer. Alltså, ja, så, precis. Så. Ja. 
Så, um... Skulle du vilja göra det i den här turnén? För det har du alltså inte gjort. Mm, inte en riktigt bra, nej inte en så här jag får göra på mitt sätt. Absolut, vi får se om den där skivan som kommer ner är 50 då. Om <laughs> jag gör ett turné då. Uh, ja det vore faktiskt kul. För att uh, när jag var yngre så uppträdde jag ju jättemycket. Alltså då var jag ju på scen flera gånger per vecka liksom. Hela min uppväxt. Så... Jag vet inte vad det är den här dragningen till studion. Alltså. Jag tycker det är så jäkla härligt att sitta och skriva och pilla och dutta och ja. vara i min lilla bubbla. Liksom. Men hur tycker du, alltså, vi jämför, du pratade om det förr, då var det ZTV och MTV. Ja. Eh, och nu är det ju liksom, det, det, så ska det låta så mycket bättre mm. och allt vad det kan mm. vara för någonting som är nu för tiden. Håller du undan från sån uppmärksamhet eller hur vill du ha det? Alltså jag är ju inte, jag tror inte jag är inbjuden till de programmen för det är väl ingen som, vet du jag är helt i chock, jag tänker aldrig att någon vet vem jag är överhuvudtaget för det här var ju så länge sedan. Men jag visste vem du var. Ja ja, det är det som är så skönt, det fattar inte jag. <laughs> ja men alltså jag är så gammal jag är och nu har jag hjälpt av mina kids mm. också att mm. hålla koll på liksom det ja. nya, jag tycker det är roligt att lyssna på för det nytt känns också. som en livstid sedan jag var den där popstjärnan med det jätteblonda håret, för mig alltså. Men det är många år sedan. Men det är ju det. Och jag har ju liksom levt ett helt liv. Det är 18 år sedan. Alltså, ja, 2005 kom min... Jaha, då var det andra, andra fattare. Ja, okay. precis. Det var sist jag var liksom... Ja, det var bara 15 år sedan. Ja, och, och, men, och jag vet. Men jag har ju varit helt sysselsatt med att bara skapa musik. Det är bara det att jag inte har varit eh, in, som fram, framför. Nej, men vet jag har varit folk... bakom kulisserna. Ja, för folk... Syns du inte så finns du inte. Det är inte så är det ju. För vissa, alltså, men det gör det inget ju för mig. Alltså, alla, det, liksom. det är helt okej okay för mig. Jag är bara så otroligt tacksam över att jag lever på musik och att jag får sitta och göra musik varje dag och ner och bara skapa musik. Det är ju det är som en dröm egentligen. Jag har ju aldrig jobbat med något annat. Jag har ju försökt mig sedan jag var liksom 19 i princip mm. på musik. Och det är ändå det är fan ganska tufft att lyckas med. Det är hård, det är en mm. hård värld. Så jag är så bara det är jag väldigt glad över. För mig är det liksom alltså det är stort för mig. Och du har aldrig känt att du skulle göra någonting annat som du har gjort det sedan du var tonåring? Ja, nej. Men det är för att jag har liksom... Jag har, jag har flow i det här. Mm. Om jag får någonting jag ska göra så bara... Det är så roligt. Det är liksom, du vet vad jag menar med flow. Att när det känns som tiden... När man jobbar med någonting man älskar så är så här... Och, oj, klockan bara går ja. och man... Du vet det. Så länge man känner så så... Jag har inte sett någon anledning att... Gör något annat. Du gör du en slags filmmusik fast utan bilder till. Eller ja, du kanske gör någon musikvideo ur sig. Men, men mm. det är ju väldigt viktigt för dig även när du har gjort filmmusiken att musiken ska kunna stå för sig själv utan bilderna. Eller mm. hur, hur, tänker du, hur tänker du i skapandeprocessen mm. där? Ja, det viktigaste är väl att du ska göra jobbet i filmen. Alltså att du ska höja upp det som ska höjas. Ja, jag har lite ljud i bakgrunden för ja. att stå ut med. <laughs> Fast att ni inte tror att det är, <laughs> att det är något annat. <laughs> nej, men, nej, jag tänker faktiskt först och främst på att filmen ska bli bra. Och eh, att jag sitter inte och tänker att det är som en sån ego-kick. Att oh, musiken måste briljera hela tiden utan den ska göra sitt jobb. Egentligen ska man knappt tänka på den när den är bra. Eh, så det är först och främst. Mm. Sen är det ju roligt om den också är bra själv, det vill man ju, man jobbar ju för det men det viktiga är helheten, man är ju en del av en helhet när man skriver filmmusik så att ja. Ja. Eh, hur är det då att 
arbeta för det är inte alltid du gör det men mycket jobbar du ihop med din man då. Ja, vi jobbar alltid kan man alltid. säga. Alltså när jag gör min egen grej gör väl inte det men han, vi mixar ju den ihop sen. Han är alltid med på ett hörn liksom. Uh, nej, men det är, det alltid, är, det, är det alltid bra? <laughs> alltså för oss funkar det så bra. Jag brukar vända på det och fråga så här hur gör ni som inte jobbar ihop? Du vet, när man har två helt skilda karriärer, man har barn det är stress, det är så här, nu vill jag göra det här, nu ska du göra det här. Och det blir en sån här kamp. Vi har ju aldrig det. Vi vet om den ena måste jobba mycket så vet man exakt vad den gör och varför. Så det är så här, vi är väldigt bra teamwork. Um, så för oss har det funkat bra. Faktiskt. Jag, jag ser inte... Alla bara, hur orkar ni? Ja, jag tänker det kan vara... Ja, liksom, att det kan vara någonting när ni sitter och har i studion och så mm. säger han, ja det är så typiskt dig, säger han då. Nej, också, men det gör vi inte. Nej. Vi bråkar väldigt lite. Och vi, vi kan bråka, vi kan rycka ihop. Vi har ryckt ihop som mest i studion ändå. Mer än hemma. Alltså vi kan ha så, tycka så olika om musiken. Men det är ju liksom så det ska vara om man skapar något ihop. Så måste det finnas någon liksom spark. Mm. Um, men vi är också vi är bra på väldigt olika grejer. Så vi har, vi har ju två varsina studios bredvid i två olika rum liksom. Och sen så möts vi. Men nej, det är... Ganska konfliktfritt. Vi har våra små fällor man inte trampar i. Man har ju lärt sig så här. Säg inte sådär. Då blir det, nej, skärp det liksom. Man får ju titta på sig själv där. Att man inte... Jag kan vara så här klumpig ibland. Hetsig liksom. Um, att jag är väldigt... När jag blir väldigt... Så inspir- jag kan bli ganska klumpig när jag blir upp, uppjagad i något. Så att, han är så här, varför är du så arg? Jag bara, jag är inte arg! Jag är bara så här, inspirerad! <laughs> Mycket så här små missförstånd kan det bli. Ja. Men det har vi ändå lärt oss under de här åren att eh, man, får skärp, man får ju tänka där själv att nu ska jag lugna ner mig. <laughs> och inte vara så där otrevlig och hetsig som jag tydligen kan bli då. Ja, så vidare. Mm. Du, eh, jag tänkte som oss lite på att höra, alltså... Du har inte spelat live på länge. Nej, eller? jag vet. Saknar du det? Jag skulle vilja göra det nu när ditt mm. nya album kommer. Nej, alltså jag tycker det är lite läskigt. Alltså dels för att spela piano live inför publik har jag aldrig gjort. Det är verkligen så här. Det känns, jag känner mig inte som, jag känner mig mer som en kompositör än som en musiker. För jag har aldrig suttit liksom åtta timmar om dagen vid ett piano. Utan jag har mer använt piano för att kunna skriva. Men jag kan sakna att sjunga ibland. Jag brukar sjunga, får inte tappa rösten liksom, så brukar jag... Stå och sjunga typ karaoke för mig själv. Så här, I min, i min så här lyxstudioutrustning. Eh, bara för att sjunga. Och då kan jag känna ibland. Åh oh, gud den här fysiska känslan av att sjunga. Det kan jag sakna så mycket. Och det är så svårt att få in det. När man jobbar hela tiden med andra saker. Så då får det bli men lite. Måste, ska du vänta att du blir 50? Nej men det är lite. Ja oh, nej det måste jag inte. Men 45. Nej men jag vet. Just nu är jag så här uppbokad. Men eh, kanske ska jag ge ut den där skivan ändå. Det här var ett första steg, att ge ut min, min Rheumology. Ja. Eh, då vågade jag det. Och då kanske jag vågar göra nästa grej också. Har du alltså en färdigmixad platta där du sjunger på svenska? Som... Svar ja. <laughs> ja. Och varför ja, men jag vet varför håller du på det? Kan vi ringa en psykolog? Kan vi ta in en sån här jour? <laughs> kan vi ringa kry? Nej men jag vet inte, jag, bara så här, jag vet inte om jag är rädd eller tycker det är lite läskigt eller om jag bara inte orkar vara artist. Jag får, men då säger så här, vissa, men du kan bara ge ut det. Du mm. behöver ju inte ens, och det ligger något i det. Men du är så här, men jag vill göra saker till hundra procent. Det är inte så här, att bara ge ut det och sen inte göra någonting omkring det, det känns lite... Hur ofta så. lyssnar du på några låtarna där? Mm, 
helt själv hemma. På de låtarna som är färdiga? Så. Ja, men nu var det faktiskt väldigt länge sedan. Lite för länge sedan. Det var nog någon månad sedan vi gjorde det. Och ibland tänker jag att det där är jävligt bra. Och så ibland tänker jag att det där var nej, bort. Och så börjar det så här, men jag har någon ny låt ändå. Mm. Och så börjar det så där. Och då blir ju aldrig klar. För att jag skriver ju hela tiden någonting nytt som jag tycker är lite bättre än det där som man har tröttnat på. Och så, så här klassiskt. Är, är du rädd att din röst ska liksom eh, kajka ihop som vi säger? Ja, ibland är det. Mm, för att alltså vissa av de här låtarna på min första skiva det är liksom, de är riktigt avancerade sångmässigt, det är fan elitnivå på vissa av dem där, ja. alltså de är så här, typ det finns en som heter Believer det är, alltså, försök sjung den ni som sjunger pop, för den har liksom en otrolig så här, väldigt låg och väldigt hög och mycket grejer och det är lite luft och vi har lite tid att andas och, så här, och då kan jag känna, åh oh, gud vilken peak jag var i där ja, skulle du klara att sjunga den idag? Jag tror det, om jag fick öva upp mig lite. Det är lite som med alltid som med muskler. Liksom. Mm. Mm. Mm, men då tycker vi allihopa här så att du ska släppa <laughs> din svenska platta. <laughs> ja, precis. Jag vet inte vad jag håller på med ibland. Men, så, men när det kommer till det där, det är så flummigt. Ja. <laughs> <laughs> nu fick okay. ni höra mina fick... mörka hemligheter. Ja. Underbart, stort tack ja, för att du tack var med. Tack för att jag Jättekul. fick komma. Och break your legs säger man även till musiker. Tack så mycket. Hej Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.